1: Cases. Y Ferran Cases es graduado en ciencias audiovisuales, conferenciante, escritor y divulgador. Y una época de ansiedad lo motivó a convertirse en un estudioso incansable sobre la dominada epidemia del siglo XXI y para ello se centró en aprender medicina china, PNL, coaching, fitoterapia, qigong, psicología budista, y se juntó con un grupo de científicos para estudiar en profundidad este tema de ansiedad. Y el resultado de todo este trabajo son sus libros, entre otros Bye Bye Ansiedad y su reciente El Pequeño Gran Libro de la Ansiedad. Bienvenidos a Nuevo Episodio de Kenzo, el podcast donde descubrirás cómo vivir la efectividad para ser más feliz. Yo soy Erun Sangres, aprendiz en mantener la calma,
0: y yo soy Quique Gonzalo, aprendiz en decir chao a mis creencias limitantes. Bienvenido, Ferran. Muchas gracias. Oye, ¿qué presentación me habéis hecho? Jolín. Eh, me saldré flotando hoy del despacho. Bien, bueno, pues eso ya es algo que nos está llevando más hacia la felicidad que hacia la ansiedad, que es el viaje que nos gustaría, yo creo que a todos, un poco recorrer contigo de la mano. Y siempre empezamos con una pregunta. En tu caso, ¿en qué eres aprendiz, Ferran? Pues mira, soy aprendiz en todo. Absolutamente en todo. Y creo que nunca
2: superaré la línea del aprendizaje. Es decir, hay algo que me rebota muy, mucho del mundo que nos tocó vivir, que es los maestros, ¿no? O falsos maestros, ¿no? Gente que enseña cosas. Es como, no lo entiendo. Mira, yo siempre digo que con el tema de la ansiedad, que ya llevo, llevo 11 años dando la turra con el tema de la ansiedad, dando la chapa por todas partes, siempre les digo que he pasado tres fases, que creo que todo el mundo pasa. Una fase es la de... El, el que lo sabe todo ¿no? para hacer la ansiedad hay que hacer esto hay que hacerlo de esta manera, hay que seguir estos pasos luego entras en una fase muy interesante que creo que nunca se sale que es la científica, ¿no? que es cuando empiezas a decir de momento se dice que para salir de la ansiedad habría que hacer esto los últimos estudios nos indican que el mejor paso para salir de la ansiedad es este y ahora ya estoy en una fase en la que he entendido que no tengo ni idea de nada, pero bueno que tengo una experiencia y que si a alguien le sirve lo que le puedo contar, pues bien por él o sea, que imagínate, voy aprendiendo de todo en todo, todo el rato.
0: Pues esa, de verdad, que me parece que es una gran filosofía en cuanto a cómo afrontar la vida. De hecho, me gustaría casi empezar con una unión entre el comienzo y el final. Me explico, en el pequeño gran libro de la ansiedad nos presentas, por un lado, seis pisos, que vamos a transitar ahora compuestos de 35 escalones, y una segunda parte con seis escalones centrados en la felicidad. Si unimos estos dos conceptos, hay una frase tuya, que es, el camino para superar la ansiedad es el mismo que para llegar a ser feliz. Frase potente, frase de estas que puede chirriarle a muchas personas, sí. pero con, yo creo, la esencia de tu mensaje, Ferran, ¿cómo llegaste a ella? Me ha traído mucho hate esta frase. Hay
2: dos en este libro que me traen mucho hate. Esta y lo de la ansiedad. No tenemos ansiedad por lo que nos sucede, sino por cómo lo interpretamos. Bueno, lo que ha dicho este tío, socorro, ¿no? Ya ves tú, ¿no? Y esto ya, ya es aristotélico, clásico. No, no, no lo he dicho yo, ¿no? Eh, bueno, es, es muy sencillo. Al final, tenemos ansiedad porque algo no va bien. no Algo no estamos haciendo bien. Algo en Hay algo en la vida que no estamos enfocando de la manera que deberíamos para que todo sea un camino de rosas, todo vaya fantástico, que tampoco si esto, esto es muy naif, ¿eh? ya hablaremos de esto si queréis. Y entonces todo ese aprendizaje que tú haces para superar la ansiedad, si al final lo aplicas en tu día a día, te das cuenta que es lo mismo. Al final, yo tuve la suerte de tener ansiedad muy joven, tener crisis muy fuertes con parálisis de ansiedad muy joven, y ahora mucha gente nos estará escuchando y dirá, ¿qué dice este tío que tuvo la suerte? Ojalá no lo hubiera tenido. No, no, no. Tuve la suerte de pasar por allí y todo lo aprendido en ese camino lo aplico ahora en mi día a día. Y eso me acerca mucho más, no sé si a la felicidad, no sé si realmente si la felicidad existe o es un estado que nos viene a visitar de vez en cuando, disfrutamos un par de días y luego vamos a tener días malos, ¿no? Pero sí un estado de serenidad, ¿no? De serenidad que para mí es como terminar el día, tumbarme en la cama y decir, oye, pues, súper, ¿no? ¿Que ¿Cómo lo estoy disfrutando, ¿no? Y de eso se trata al final. Entonces, pues, claro, al final la ansiedad no deja de ser una catapulta. Y eso suena muy sobado, pero es que lo creo al 100% a tu mejor versión, ¿no? Es decir, te obliga a trabajarte, ¿no? Te obliga a escucharte, te obliga a conocerte, te obliga a, in a interpretar el entorno y, claro, eso evidentemente te mejora como persona, como ser humano, sin duda.
0: Es interesante justo lo que estabas diciendo, ¿verdad, Ferran? Porque parece que la ansiedad es como el pozo más profundo del mundo y la felicidad que estaría en el otro extremo, como el día de sol brillante, 365 días, que no va a haber ni un solo nubarrón, ¿por qué nos movemos pensando en que los límites son esos dos extremos en la vida? Cuando, como decías tú, la serenidad es un estado maravilloso que te aporta a ti una sensación de, oye, he disfrutado de mi día.
2: Mira, yo en el, en el libro, creo que en la primera y la segunda, los enfoco en los dos, ¿no? Pero hablo de estoicismo y de, y de taoísmo, ¿no? Para mí son dos filosofías que lo que me, me, me interesan es que son súper prácticas, ¿no? Es decir, podemos aplicarlas en el día a día, no nos quedamos solo en el mundo de las ideas, ¿no? Sino que podemos aplicar. Pero las dos tienen este punto en común que creo que es el equilibrio, ¿no? Es decir, al final somos una sociedad que nos encantan los extremos, nos vuelven locos, ¿no? Siempre pongo el ejemplo con el fútbol. Yo no soy nada futbolero, pero lo puedo ver desde fuera porque el fútbol no me interesa nada, pero yo veo a la gente que, por ejemplo, aquí en España o es del Barça o es del Madrid. No les gusta el fútbol. Les gusta o ser del Barça, en mi caso que estoy en Barcelona, o ser del Madrid, ¿no? Eh, entonces, no te gusta el fútbol. Lo que te gusta es formar parte de un grupo de gente que piensa como tú, ¿no? No es tan distante a la religión, por ejemplo, ¿no? A las distintas creencias. Y nos encantan los extremos, ¿no? Estos son los mejores, estos son los peores. Este es alto, este es muy bajo, ¿no? Cuando en realidad tenemos demostrado que la felicidad o lo que nos acerca más a esta serenidad de la que hablamos es este equilibrio, ¿no? Los taoístas ya lo han fogado, ¿no? Decían el camino del Tao, ¿no? Que no se puede andar de manera recta, pero podemos intentar desviarnos lo menos posible de este camino, ¿no? Y este creo que es uno de los grandes secretos, ¿no? Eh, que va muy ligado pues a la aceptación, a entender que, bueno, que todo lo puedo controlar, que tendré momentos difíciles, que tendré momentos más fáciles, momentos de disfrute y momentos de pena, ¿no? Y no pasa absolutamente nada. Pero creo que es un, ya te digo, una de las claves este equilibrio, ¿no? Este estar en esa línea de decir, bueno... Imagínate qué agotador todo el día estar pensando, cuando sea feliz, cuando no. Y te das cuenta que ese cuando sea feliz no llega nunca, ¿no? Y eso nos provoca mucha ansiedad.
1: Relacionado con la ansiedad hay otro término que se utilice mucho y yo creo que se, se mezclan bastante, que es el estrés. ¿Nos mm -hmm. puedes, para tenerlo todo claro, no? explicar brevemente cuál es la diferencia entre estrés y ansiedad?
2: Sí, es, es, muy, es muy sencillo, ya lo veréis. Es decir, todos sufrimos estrés todos, del primero al último, ¿no? A mí me gusta mucho definir la ansiedad como una mala gestión de ese estrés, ¿no? En una sociedad donde estamos hiperconectados, sobreestimulados, eh, donde no paramos ni un minuto, todos podemos estar más o menos estresados. Entonces, hay gente que lo sabe gestionar muy bien y gente como yo que lo sabe gestionar con el culo. Entonces, los que no sabemos gestionar el estrés, pues, damos paso a que aparezca la ansiedad, ¿no? Al final tenéis que entender que la ansiedad es una respuesta natural de nuestro cuerpo, nos hace sobrevivir, ¿no? nos ha hecho sobrevivir como especie y estamos aquí hoy gracias a, a mecanismos como la ansiedad. ¿Qué pasa? Que cuando hablamos de ansiedad patológica ya es cuando estamos interpretando como peligroso pensamientos que no lo son, ¿no? O imaginaros que yo ahora pensara, ostras, el podcast de Kenzo soy la cámara no ha funcionado como debía, Dios mío, a ver si digo alguna tontería va a quedar mal. Claro, si empiezo con estos pensamientos, mi cerebro va a decir, ey, peligro, nos están atacando y aquí empezará el show de la ansiedad, ¿no? Empezar a hiperventilar, empezar a acelerar el ritmo cardíaco, empezarán síntomas, diré, tengo unos pinchazos, Dios mío, y aquí empezarán más pensamientos intrusivos, etc. Si sé gestionar bien el estrés, posiblemente diré, ay, pues no funcionó bien la cámara. Bueno, no pasa nada, oye, vamos a poner unos libros, ponemos aquí esto, solucionado, venga, vamos a ello, ¿no? Ya está. Entonces, siempre se trata de eso y, y, y la frase que decíamos antes, ¿no? Es decir, siempre es como lo estoy interpretando como yo me tomo las cosas, ¿no? Y eso nos diferencia de saber gestionar bien el estrés, que sería como el inicio, a tener o no tener ansiedad, ¿no?
1: Ya tenemos esto claro. Vamos a dejar de hablar de estrés. Solo hablamos de ansiedad. Ya has dicho antes que tú ya, ya no sabes muy bien cómo, cómo tratar la ansiedad. Sufres mucho. ¿Te recuerdas todavía tu primer encuentro con, con la ansiedad? Sí, claro.
2: Imagínate si la recuerdo que hago un show de hora y media en los teatros solo contando esto. Imagínate si me acuerdo. Sí, yo me acuerdo. Mira, yo empecé yo empecé con ansiedad a los 15 años, que en esos momentos, estoy hablando más o menos del año 2000, eh, han pasado unos añitos ya, me he hecho mayor. Eh, pues imagínate, no se hablaba mucho de ansiedad o nada. O sea, ahora sí que hemos, creo que hemos hecho un gran trabajo de divulgación ¿no? y empezamos a un poco a decirle al mundo, Ey, no pasa nada, todos podemos sufrir esto. Pero entonces se hablaba muy poco. Y yo me acuerdo que estando en una clase de, de literatura empecé a marearme. ¿Sabéis estas clases? Por bueno, eso menos sois de mi generación los dos. ¿Sabéis esas clases bonitas que te decían eh, lee el siguiente párrafo? Y va pasando compañero, a compañero, ¿sabes? Ahora tú, lee el siguiente porque dices qué tontería de clase, ¿qué, qué aprendíamos ahí? Nada, nadie ni comprendíamos lo que estábamos leyendo. Pero bueno, teníamos que leer. Pues era una de estas clases y antes de que me llegara a mí el turno Claro, yo ya tenía esos pensamientos de, pero estoy de aquí delante, pero qué, le, qué bien que lee, pero cómo lee tan bien, si yo, Dios mío, ahora me va a tocar a mí, ya verás, vas a quedar en ridículo, tú no sabes leer, vas a parecer tonto. Empezó un sudor frío, me empecé a marear y allí fue mi primer ataque. Yo me acuerdo salir de la clase diciendo, perdón, estoy mareado, puedo salir en plan, me habrá sentado algo mal la comida o una bajada de azúcar o lo que sea, ¿no? Y no, no, se quedó a vivir conmigo estos mareos, me acuerdo que me llevaron al médico en esos momentos me recetaron un, me dijeron que era un virus estomacal, me recetaron un, un jarabe asqueroso. Estuve un par de semanas en casa, mareado como una sopa, hasta que volví al médico y ya, un, me acuerdo una enfermera que me tocó las cervicales y dijo, uy, este chico tiene las cervicales absolutamente bloqueadas, ¿no? De aquí el mareo. Me pusieron relajante muscular y ya está, y se me pasó. Y este fue mi primer contacto. Pero nadie en ese momento me dijo esto es ansiedad o sí, sí seguramente me dijeron, bueno, son nervios. Ahora tiene exámenes, bachillerato, no, estas cosas, pero en ningún caso me dijeron ansiedad y allí ya empezó el show porque claro, de los mareos vinieron los pinchazos, de los pinchazos empezó la opresión pectoral, falta de aire, no dormir por la noche, hasta llegar a las parálisis. ¿no? O sea que fue un camino fue un camino largo, ¿eh? fue un camino largo.
1: Y después de todo este largo camino, ¿ahora cómo definirías la ansiedad?
2: Pues es difícil a nivel personal definir la ansiedad. Mira, yo creo que la ansiedad es una cosa que nos puede paralizar mucho. Sé que los que nos puedan estar escuchando que la están sufriendo es muy paralizante. Llevo años trabajando con neurocientíficos, con psicólogos al lado y dicen que todo se pega menos la hermosura. O sea que he ido aprendiendo, he ido perdiendo cosas de ellos y me he dado cuenta que la ansiedad, sobre todo lo que tenemos que entender es que es una patología multifactorial, ¿no? Es decir, puede venir de muchas partes. Entonces, cuando le buscamos la explicación, el sentido, ah, pero es que yo no tengo ningún trauma, o yo, eh, bueno, yo siempre les cuento mi caso, les digo, oye, yo tenía ansiedad y yo tenía una infancia normal, mm, yo creo que me di cuenta de que, bueno, que habían pasado los años, que ya no se trataba de ver solo Dragon Ball por la tele, sino que tenía responsabilidades, y apareció la ansiedad. Y así de tonto y simple, ¿no? Entonces, la ansiedad simplemente es esta reacción, ¿no? De que, lo que te decía antes, ¿no? De que algo no va bien. Yo lo interpreto así, ¿no? Una reacción que te hice y, claro, depende del síntoma y las ganas que tengas de escucharte, ¿no? Yo me escuché muy poco, seguí tirando del carro un burro y, claro, al final vinieron las parálisis porque el cuerpo ya me dijo, bueno, chato, vale, no me entiendes. Si no paras tú, ya te paro yo, no te preocupes. Y me paró, ¿no? Y, y ya está. Entonces no tuve más remedio que hacerle caso, ¿no? Decir, vale, ok, allá que estamos. Pero, pero sí, es, es esa, esa sensación que te paraliza, que no te deja hacer vida normal, ¿no? También nos ayuda a diferenciarlo del estrés esto, ¿no? De decir, oye, cada día estoy con estos síntomas, eh, no puedo estar como a mí me gustaría, me gustaría quedar por la tarde con unas amigas, con unos amigos, y no puedo, ¿no? O no me atrevo. Y al final es este miedo que va creciendo y te termina paralizando, ¿no?
1: Ya has mencionado varias veces el, el show de la ansiedad, ¿no? ¿Cuáles son exactamente las primeras señales que nos envía el cuerpo?
2: Mira, depende mucho de cada uno. Hay una que se repite mucho, que es el tic nervioso este del ojo. No sé os ha pasado que el párpado se mueve solo, que entonces vas pensando, los demás verán que tengo el ojo como loco, no, y solo lo ves tú, ¿no? Pero este es uno de los clásicos. Luego siempre empieza con ahogos, muchas veces, pinchazos en el pecho. Eh, síntomas que a lo mejor camuflamos de muchas maneras como tener mucha hambre y atacar la nevera como un loco, comer dulce ¿no? o perder el hambre absolutamente todo estos son, son síntomas que, que aparecen en los principios ¿no? ya te digo, en 11 años he visto de todo ¿eh? pero absolutamente de todo, o sea, cada uno es como una cosa que le aparece de una manera distinta, ¿no? por lo que te decía, al final es, es multifactorial, entonces bueno, pues aparece también de, de muchas maneras ¿no? pero sí, yo creo que, que estos síntomas son los que más se repiten
1: entonces hay que aprender a escuchar nuestro cuerpo. ¿no? Estos son los síntomas, yo creo que en, en nivel micro, ¿no? en nivel personal, pero yo creo que también afecten al, a la sociedad en, en general. ¿no? Y yo sé que has estado con un grupo de científicos estudiando este tema de la ansiedad. ¿Cuáles son exactamente estos efectos que, de la ansiedad en la sociedad?
2: Qué gran pregunta. <ríe> da, para, da para un podcast de dos horas esto. ¿eh? <ríe> eh, mira, a ver. No creo que la ansiedad sea algo nuevo en la sociedad que vivimos, es decir, siempre se ha sufrido ansiedad, sí que es verdad que el tipo de sociedad que hemos montado posiblemente, por lo que sabemos, eh, te empuja a una vida con ansiedad, ¿sí? Mira, yo creo que has dicho una cosa que es magia, que es magia, ¿eh? y es la gran tontería que cuando la digo todo el mundo dice, ya, pero es que es así, entonces has dicho, hay que escucharse. ¿no? Hay que, sabemos esto, ah, hay que escucharse. Vale, ahora para todos los que nos están oyendo, podemos hacer la misma pregunta. ¿Quién de los que nos está oyendo, vosotros dos, incluido yo, ha tenido hoy un momento de parar y escucharse? Claro, entonces, esta es la sociedad que nos está empujando, ¿no? Una sociedad hiperactiva, eh, súper autoexigente... Tenemos que producir. ¿Cuántas veces entráis en Instagram, en TikTok, en YouTube? Y os sale el tío de, en la vida hay que esforzarse mucho porque si duermes cuatro horas y te levantas a las cuatro de la mañana y haces 400 abdominales, vas a triunfar en esta vida porque ya sabemos que Lincoln tenía un no sé qué y el otro, los grandes triunfadores... Vale, mira, tío, ¿sabes? Eh, relájate un poco, ¿no? Claro, ese no es el secreto, el secreto no es este. O sea, ¿vas a llegar a rico? Posiblemente. ¿Serás un infeliz? Seguro, te, te aseguro que vas a ser un infeliz. Entonces, claro, no se trata de esto, se trata de escucharnos. Y esta sociedad no nos empuja a escucharnos. Fíjate que lo que hacemos es todo el día producir, 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 Ahora, vosotros, si sois eh, tenéis empresa, o somos autónomos como yo, encima nos autoexplotamos. No tenemos a nadie que nos explote. Somos nosotros mismos que decimos, no, pero es mi pasión. Y como he encontrado mi pasión, no estoy trabajando una sola hora. No, sí, sí estás trabajando, sí. Hijo mío. Y, y además pagas impuestos, y además tienes sueldos que pagar, etcétera. Vale, entonces, fíjate, cuando tenemos todo esto, además llegamos a casa por la noche, ¿qué hacemos? Nos ponemos en el sofá, nos ponemos Netflix, intentamos poner la mente en historias irreales, ¿no? Hostia, si cada hora 60 minutos, ¿eh? Cogemos 10, imagínate, trabajamos 50 y 10 paramos y respiramos, que es parar ahora mismo y decir, a ver, un momento. Hoy, sí. Estaba tenso. Tenía hoy sí la espalda. Hoy voy a estirarme un poco, sí. Voy a respirar un poco. Esto, <ríe> esto que parece una tontería, ya es que ya tienes la tienes media partida ganada con todo, ¿no? ¿Por qué? Porque ya estás haciendo una prevención, ¿no? Lo que estás diciendo es, vale, cada tanto paro, me escucho y miro si esto me está superando o no. Oye, yo a lo mejor estoy aquí a gusto con vosotros hablando, yo tengo la capacidad de escucharme y decir, oye, lo que tengo a la una, mira, tiki tiki tick, mail, oye, llámame a las dos que ahora estoy haciendo otra cosa y no te puedo atender. Y aquí paz y después gloria, ¿no? Es decir, hay que parar y, y escucharse, reorganizarse eh, y mirar por dónde van los tiros, ¿no? Y esto es algo que muchas veces, ya sé cuando lo digo, digo, qué consejo de mierda, pero es que no lo hacemos, no
0: paramos, no paramos para escucharnos, ¿no? Este es uno de los grandes secretos. De hecho, esta sociedad, como tú muy bien nos estabas explicando, Ferran, nos lleva a generarnos una serie de creencias en torno a lo que es el éxito, en torno a lo que es la felicidad, el desarrollo de uno mismo. Entonces yo quiero que tú nos propongas, antes de comenzar a subir estos escalones, estos peldaños hacia la felicidad, dejando de lado la ansiedad, entender que no es lo mismo cambiar que querer cambiar ¿cuáles son la actitud o las actitudes necesarias para poder afrontar este reto de comenzar contigo ahora a subir escalones? Nos vais fuertes eh, jolines <risa> eh, hay una parte actitudinal
2: estoy 100% de acuerdo pero no vamos a caer en el error este de la actitud la resiliencia, la actitud positiva tienes que ser un luchador que sí, ¿eh? estoy 100% de acuerdo yo me he dado cuenta con los años acompañando a personas con ansiedad, que yo soy, por ejemplo, de naturaleza resiliente. Y caigo, me levanto, me limpio, vuelvo, aprendo y sigo, ¿no? Y lo tengo por naturaleza. Y veo que personas a que yo les enseño cómo salir de la ansiedad y no tienen esa actitud, les cuesta el triple. Esto lo veo. Y hay una parte actitudinal, seguro, pero hay una parte eh, muy biológica o bioquímica que no tenemos nunca en cuenta y que hace que nos culpemos a nosotros mismos de cosas que a lo mejor no nos tocan tanto a nivel emocional, ¿no? Aquí hay una cosa que es muy interesante, ya lo descubrió Vallenclan en su momento, eh, que es el tema de las conexiones neuronales, ¿no? Es decir, eh, descubrieron hace años que no solo tenemos neuronas en el cerebro, sino que se conectan entre ellas, y que esas conexiones pueden variar. Esto es magia, ¿eh? Preparaos, porque esto es Harry Potter en estado puro. Pueden variar estas neuronales, quiere decir que yo tengo una neurona que dice, hey, peligro, que conecta con una que dice, hey, vamos a comer dulce. Me lo invento, ¿eh? Y esa conexión la he hecho tantas veces en mi vida que es súper fuerte, ¿no? Es como una autopista, circula la información súper rápido. Pero esta también está conectada con muchas otras neuronas. Y una de ellas es, por ejemplo, tengo miedo, respiro. Ese caminito que va a la neurona respiro es como, es como, la, como un camino de cabras, ¿sabes? Es con muchas curvas, mal asfaltado. Entonces, claro, no llega la información tan rápido. ¿Cómo han descubierto que podemos llegar a conectar con esa información? A base de repetición, de hábito, 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 que es lo que hablabas ahora, ¿no? Hábito, hábito, hábito. Cuando yo repito, 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 refuerzo esta conexión, entonces la, la velocidad es muy rápida. entonces Consigo que la conexión miedo con, con comer azúcar se vuelva caminito de cabras y la conexión miedo con respira se vuelva una autopista. Cuando consigo esto es cuando viene la magia potagia. Es decir, ¿qué pasa? Que el cerebro, cuando me estoy poniendo nervioso y detecto un peligro, automáticamente se pone a respirar. Dice, hey, tengo esta herramienta, la voy a usar. Esto es acojonante. Primero porque demostramos que los seres humanos podemos cambiar. Seguro que tenéis amigos. Esto pasa mucho con los padres, ¿no? Cuando dicen, sí, hijo, pues que yo ya no puedo cambiar, yo soy así. Ya te salta la alarma y dices, mech, mentira. Demostrado científicamente que puedes cambiar, solo tienes que quererlo, ¿no? Entonces, sí que hay una parte actitudinal, pero luego hay una parte que no le damos tanta importancia, que es esta bioquímico fisiológica que, que, coño, es cuestión de, de hacerlo cada día un ratito. Es que no hace falta ni quererlo, solo hacerlo, y vas a ver, dicen los neurocientíficos, que más o menos en 66 días... Eh, podemos empezar a notar cambios. Yo diría que es algo muy personal, por lo que he visto empíricamente en los cursos y acompañando gente, pero sí, dicen que 66 días hacen cambios. Y esto es brutal como funciona. Tengas la actitud que tengas, evidentemente si tienes una actitud positiva, con ganas de luchar, eh, lo que decíamos resiliente, no, te caes y te vuelves a levantar, pues evidentemente llegas mucho más rápido. Pero he visto gente muy apática que a base de decirle, mira, ponte la tele y ponte a hacer esto cada día, han llegado a buenos resultados, ¿eh?
0: Hay una frase que a mí me gusta mucho, eh, Ferran, que es que hacemos lo que hacemos porque pensamos lo que pensamos, para mal o para bien, en ambos casos. ¿Cómo impactan nuestros pensamientos en la ansiedad y cómo podemos empezar a dar pasos para entenderlos por un lado y controlarlos por el otro? Porque como dices tú, sí que podemos cambiar.
2: Es, es una gran pregunta. <ríe> ya os digo que vais fuertes, ¿eh? vais muy fuertes. Eh, mira, a mí me cambió la vida la PNL en este sentido, ¿no? La programación neurolingüística, que es una práctica psicológica que me ayudó muchísimo. Claro, aquí hay, hay una palabra que para mí está prohibida en los que tenemos ansiedad, que tú acabas de decir, no pasa nada, <ríe> es normal, que es controlar, ¿no? Los que tenemos ansiedad intentamos controlarlo todo. Y uno de nuestros, nuestros grandes aprendizajes es la vida no está bajo control. Lo siento, en 1%, en 1 lo puedes controlar. Lo otro está absolutamente fuera de tu control y tienes que aprender a aceptarlo. Entonces, ¿qué pasa aquí, no? Claro, los pensamientos no los podemos controlar, aparecen. Lo que podemos hacer es aprender de ellos, ¿no? Yo hago dos ejercicios, normalmente en los cursos, que, que son de PNL básica, ¿eh? pero que funciona muy bien con ansiedad, ¿no? Uno es decirles, oye, vamos a hacer una rayita en una libreta cada vez que os habléis mal, ¿no? simplemente para que nos demos cuenta de las veces que nos hablamos mal, ¿no? ¿Cuántas veces digo, hostia, es que soy idiota, mira que era fácil esto y no lo he hecho bien, hostia, es que mira que este lo hace bien y yo porque lo he escrito esto mal, ay, es que se puede ser, ¿no? Y nos habla, tenemos un diálogo interno negativo. ¿Por qué esto? No sé si es cultural o es antropológico, no lo sé, la verdad, no sé si forma parte del ser humano, pero lo tenemos. Entonces, te das cuenta de que te hablas muy mal, ¿no? Ese es el primer gran ejercicio. Evidentemente es lo que decías, claro, este diálogo no ayuda. Si yo no soy una persona que me quiero, que me hablo bien, que pienso que voy a llegar a hacer cosas y tal, pues evidentemente mi actitud en la, en la vida será más bien derrotista, ¿no? Será de, bueno, pues voy tirando. Claro, si cambio ese diálogo, ya puedo empezar a hacer ejercicios como decirme frases poderosas. Y funcionan igual que hablábamos ahora con los neuroconectores. Funciona exactamente igual. La gente dice, no puede ser. Es. Es decir, si tú te empiezas a decir, ¡buah! ¡Qué bueno estoy! ¡Me voy a comer el mundo! Y te lo dices cada mañana, llega un día que tu cerebro, que es tontainas, se lo cree. Y un día que dices, hostia, qué guapo estoy, ¿cómo lo he hecho para ser tan guapo? No, eres igual que hace dos años, pasa que ahora te lo has creído, ¿no? Entonces, claro, estas frases ayudan muchísimo, ¿no? ayudan muchísimo. Y a veces sí que suena un poco naif, porque al final esto se ha usado mucho también en el mundo del crecimiento personal, y no. Y es como que, bueno, suena un poquito naif, pero también está comprobado científicamente lo bien que funciona, ¿no? Y cómo podemos reeducar nuestro cerebro, ¿no? Al final es un poco trabajar con nuestro ego y sacar las cosas buenas ¿no? que tenemos y poder mejorar las malas. Y claro, evidentemente este diálogo interno juega un patrón importantísimo con la ansiedad, porque al final como tú te hablas es como estás interpretando el mundo. Imagínate, ahora nos, nos llega a mucha gente con ansiedad que, yo siempre les hago la broma, ¿no? Dice el pensamiento que tienes cuando vas, por ejemplo, a tomar un café con alguien en una cafetería. Una persona con ansiedad lo primero que hace es mirar dónde están las puertas de salida. Mirar dónde está el baño, mirar si toca más el aire aquí, toca más el aire allí, si no, si hay mucha gente o hay poca gente. Ya estás con un pensamiento de miedo, ¿no? De tendré que huir, ¿no? Te estás anticipando, ¿no? A eso, si tienes un pensamiento positivo, decir, bueno, pues aquí voy a tomar un café, qué a gustito, si hay mucha gente, pues oye, también puedo decir, oye, no estoy muy a gusto, vamos a otro sitio y ya está, ¿no? Cuando quitas esa importancia, cambias el diálogo, claro, los resultados son, son muy, muy, muy positivos. Ahora bien, ahora bien, es un camino largo, ¿eh? Que ahora sé que lo estoy diciendo, mucha gente dirá, sí, eso, claro, qué fácil esto. No fácil. O sea, cambiar esos pensamientos es un camino largo y posiblemente no termina nunca. Es decir, sigues trabajándolo de por vida. no
0: Y de hecho, una de las cosas que a mí me parece muy interesante ligado a este concepto que nos estás trayendo es la controversia que se está generando en redes sociales por el término, el uso o el mal uso del término SAR, el sistema de activación reticular que un poco por traerlo aquí, que nos cuenta que si deseamos algo mucho, el universo va a conspirar para hacerlo realidad, un poco lo que contaba en aquel libro El secreto. Bájanos un poco a tierra, por favor, Ferran. Venga, destruyenos esto, ¿no? A ver por dónde
2: viene la demanda. Mira, eh, yo lo atribuyo mucho a la lotería, ¿sí? Mucho a la lotería. Eh, si tú compras, o sea, ¿qué posibilidad tienes de que te toque la lotería? Eh, muy pocas. Sí que es verdad, y claro, si yo no compro lotería, nunca me toca, ¿no? Si yo compro, no sé, no en qué comprar lotería, ¿eh? pero eh, a lo mejor es un mal ejemplo. No voy, no voy bien por este camino, pero bueno, voy a seguir con ello. Imagínate que compro 20 eh, numeritos a la semana. No sé si esto se puede, pero imaginaros, es un sorteo, ¿vale? 20. Hostia, he aumentado en un 20% las posibilidades de esto que, que me toque, ¿no? Si compro 50, claro, entonces, la suerte, que no, no creo que exista, hay un punto, pero no creo que exista del todo, va ligado a esto, ¿no? Es decir, no, es que si como más lo desees, más llegarás a ello, no te equivoques. No, no es a más desearlo, es decir, es a más currártelo, vas a llegar a ello. Es decir, tú al final, tú imagínate que yo le dijera Uy, he descubierto que me encanta el fútbol o el básquet, ¿no? O el tenis. He descubierto que me encanta el tenis. Voy a, hacer, voy a ser tenista. Claro, es que he visto esta tía por Instagram que me ha dicho que si lo sueño muy fuerte lo voy a conseguir. A ver, tengo tres hijos, 40 años, me sobran unos 10 kilos, posiblemente, o, o en casi en un 99% no voy a llegar a ser tenista profesional. Olvídate. Por mucho que lo sueñes, eh, y lo puedes soñar muy fuerte, ¿eh? no vas a llegar a ser tenista profesional. Entonces, claro, hay que aterrizar esto de decir, oye, yo me he dado cuenta con los años, y esto me lo ha enseñado la ansiedad, que la vida es esfuerzo. Es esfuerzo. Eh, pero es que todo en esta vida es esfuerzo. Ser feliz no es tan distinto a tener abdominales. Es exactamente lo mismo, ¿no? Merece un esfuerzo diario, ¿no? Hay que esforzarse. Eh, yo cuando tenía ansiedad era una persona que no me esforzaba por nada. Procrastinaba, todo se me hacía una montaña, era como, esto que, uf, no quiero estudiar, esto que estoy estudiando, bueno, me gusta, pero, bah, no, 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 o sea, era como, a ver cuando viene una mano divina y me dice, ferran te has iluminado, tú vas a ser pum, escritor, ¿no? Ah, oh, sí, soy escritor. Pensaba esto, ¿eh? En el, en el inconsciente, yo creo que mucha gente lo piensa, pens, piensas esto. Claro, cuando te das cuenta que no va por aquí la cosa, ¿no? Es decir, si quieres escribir, vas a tener que darle horas y escribir. No solo eso, vas a tener que leer mucho, eh, distintos géneros, vas a tener que buscar distintos escritores, ¿no? Ver dónde te reflejas, a quién te gusta cómo escribe, eh, apuntarte a cursos de escritura. Y claro, cuando te das cuenta de eso es cuando dices, vale, hostia, ah, va por aquí, ¿no? Es decir, vale, veo que lo estoy haciendo 40.000 veces, claro, entonces llego. Me acuerdo de, de un documental que vi a, a Pau Gasol, que me, un, un, una entrevista, pero era como un plan documental, y me gustó mucho porque el tío le decía, oye, ¿cuántos eh, Kobe Bryant has visto, ¿no? ¿Cuántos Michael Jordan has visto? Y dice, eh, dos. Todos los demás son gente que está entrenando, 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 y claro, llegan a la NBA. Sí, y son profesionales, pero Kobe Bryant, hay uno, ¿no? Hay un Mozart, ¿no? Hay, un, ¿no? hay, hay, hay uno que destaca y nos reflejamos en esto, ¿no? Entonces Sí, porque lo sueñan mucho estos, el niño, ¿no? Vemos Space Jam y nos flipamos, ¿no? Pero no se trata de eso, se trata al final de currar mucho y bueno, a mí me sale mal que se vaya vendiendo esto porque al final <risa> somos unos flipados, ¿no? Y, y veo la gente, a mí me pasa, ¿eh? no, no sé si os pasa a vosotros, que a mí me para mucha gente y dice, Ferran, ¿Cómo lo has hecho, no? Gente que te conocía a lo mejor o que ha ido contigo en el ¿Cómo lo estás petando? ¿Cómo lo has hecho? A mí me gusta mucho usar la frase esa de Woody Allen, ¿no? De mira, me ha costado 10 años triunfar de la noche a la mañana, ¿sabes? Sí. Es decir, claro, es que llevo 10 años picando piedra. Ahora me estás viendo, ¿no? En, en la vanguardia, ¿no? Ahora, pero hace 10 años mmm, pasaba hambre para poner eh, Facebook, para poner publicidad en Instagram, ¿no? O sea que, que va por aquí, va por aquí.
1: Eh, Fran, antes has hablado de que tiene mucho que ver con este esfuerzo, ¿no? De la manera de convertir este camino de cabras en una autopista en nuestro cerebro es por repetición, ¿no? Y así es como se crean hábitos. Yo creo que eh, uno de los hábitos más repetidos que tenemos cada día, no, al menos en los seres humanos, es el de respirar 23.000 veces al día por media. Y cada estilo de respirar nos manda un mensaje. ¿Nos puedes explicar brevemente cuáles de hábitos? estilos nos ayuden a salir la ansiedad y cuáles nos acerquen a ella?
2: Mira, es muy, es muy interesante porque podríamos, de verdad, que podríamos trabajar solo el tema sintomatológico de la ansiedad con la respiración, solo con la respiración. La respiración es el idioma que utiliza el cerebro para conectar con el cuerpo. Fijaros, cuando tenemos un ataque de ansiedad, que esto es lo que llaman los psicólogos respuesta o, o ataque lo primero que hacemos cuando, cuando el cerebro interpreta que hay un peligro es hiperventilar, ¿no? Lo que hacemos es <ríe> empezamos a hiperventilar y ¿qué hacemos con esto? Bueno, pues aceleramos el ritmo cardíaco para que la sangre circule, calentar el cuerpo y poder salir por patas o atacar a ese miedo ficticio que nos estamos inventando, ¿vale? Aquí empieza la sintomatología, que si los pinchazos, que si los ahogos, que si los mareos, etcétera, ¿vale? Fijémonos, a ver, porque somos todos personas inteligentes y podemos, podemos averiguar las cosas si la respiración me sirve para tener un ataque de ansiedad, por narices, la misma herramienta, aplicada de otra manera, tiene que invertir ese proceso, ¿no? Y hace muchos años me di cuenta, eh, después de estudiar un, <risa> un curso de estos que has dicho tú de medicina china, ¿no? Que estuve cuatro años allí, me di cuenta que todas las personas que tenían ansiedad, bostezábamos por encima de nuestras posibilidades. Como que todo el rato estábamos bostezando, bostezando, y claro, me dije, hostia, ¿cómo funciona un bostezo, no? Claro, un bostezo es muy parecido a lo que en budismo, en meditación, en mindfulness ahora, ¿no? O en yoga se trabaja como la respiración diafragmática abdominal. O sea, al final un bostezo es una inspiración corta y una expiración larga. Te das cuenta que cuando bostezamos, si ahora los tres hacemos un bostezo, no lo haremos porque queda poco visual, pero si hacemos los tres un bostezo, veréis que la sensación es de, oh, de relajación, de decir, guau, wow, oh, me he relajado, ¿no? ¿Por qué? Porque al final estamos induciendo a la relajación y al sueño, ¿no? Claro, si aplicamos esta respiración de manera abdominal, como decíamos, ¿no? Imaginaos que hacemos una inspiración de 3 segundos y una expiración de 6 segundos, ¿sí? Cuando hacemos esta respiración, le estamos mandando, lo que estamos haciendo? Mandándole una respuesta al cerebro diciendo, ¡oye! esto no es peligroso! ¿Por qué? Porque desaceleramos el ritmo cardíaco, enfriamos el cuerpo, entonces el cerebro dice, ¡Ah, no me estoy preparando para huir o atacar! Entonces, esto lo voy a solucionar de otra manera, ¿no? Claro, esto va muy ligado con los hábitos que hablábamos antes. Esto hay que repetirlo mucho para que el cerebro lo entienda. Pero esta respiración es la clave, es la clave. Mira, en los cursos que hace muchos años que, que hacemos en el club, tenemos gente siempre haciendo sus procesos de ansiedad, a mí me, me sigue sorprendiendo como la gente flipa. O sea, es como le enseñas a respirar y a las tres semanas te envían mensajes como diciendo no, no puede ser, O sea, no puede ser que me encuentre también, les digo, vale, no os flipéis. O sea, ahora viene todo el camino largo, ¿eh? que es aprender a no tener miedo. Vamos a trabajar esto. Pero es que la sintomatología ya la tienes gestionada. ¿Por qué? Porque has aprendido a respirar y sabes cuándo aplicarlo. no Entonces, es la clave la respiración. Fijaros que ahora está muy de moda el yoga, la meditación. Seguro que hablaremos de esto, ¿no? El yoga, la meditación, el tai chi, el qigong. Todos parten de la misma base, que es la respiración. Luego con sus cositas, pero la base es la respiración.
1: Yo creo que con esto ya hemos atado al segundo piso y es allí donde el cerebro solo funciona con hábitos. ¿Nos puedes explicar brevemente cuál es tu mejor hábito y cómo lo construiste?
2: Ay, ¿Cuál es mi mejor hábito? hoy, hoy en día ha cambiado mucho. Ya, ya te digo que mi primer hábito a aplicar fue justamente este que hablamos, que fue la respiración. Eh, y me cambió la vida absolutamente. Yo siempre saco la banderita del chikun, que creo que es un ejercicio que no está muy de moda o cuesta ponerlo de moda, no, no tiene el naming ni, ni, ni el marketing que tiene el yoga, no que es como mucho más sexy todo, el chipón es un poco más friki pero a mí me he quitado unas parálisis corporales ¿no? y, y este fue uno de los grandes, eh, grandes hábitos que integré en mi día a día y que sigo haciendo a día de hoy, ¿eh? es decir, es una de las cosas que me levanto y es como innegociable decir, bueno, mis cinco minutos, diez minutitos de chikung. Cinco o diez, ¿eh? No se estoy hablando de decir, no sé, si cada mañana, lo que decíamos antes, ¿no? Me levanto a las cuatro y la primera hora la dedico solo a hacer ejercicios de meditación. Y No, o sea, tengo una vida normal, tengo tres hijos, no puedo dedicar una hora a hacer chikung, pero mis cinco o diez minutos sí que los dedico. Y ahora tengo muchos otros hábitos que, que me encantan, ¿no? Por ejemplo, eh, la lectura es un hábito que me puedo permitir ahora y me lo permito también a primera hora de la mañana, ¿no? Y es un hábito que, que, que me encanta porque me doy cuenta ¿no? que estoy leyendo 10 páginas al día, la cantidad de información que adquiero en un año es acojonante. ¿no? Y a mí que me gusta saber, no tengo, tengo una vida inquieta que que necesita saber, es un hábito que me gusta mucho. Y ahora que me estoy haciendo mayor, he integrado mucho más en serio, bueno mayor, <risa> más mayor, he integrado mucho más en serio el tema del deporte. no El tema del deporte diario, sí que estoy consiguiendo ir al gimnasio todos los días, desde hace ya un par de años. Y es un hábito que agradezco mucho. También lo mismo, ¿eh? que mucha gente se cree que ir al gimnasio es perder una hora de tu día en el Yo voy, corro 10 minutos en la cinta, 15, y luego me pego una ducha y para casa. No necesito más. Sí, pero, pero, pero ya, me, ya me tengo ese rato de activación. Sí que es verdad que los 10 minutos son a tope, para <risa> que yo sea así de bestia. O sea, es como cambios de ritmo brutales, corriendo, esprintando. Pero no necesito estar una hora en el gimnasio. Al final es... Sé por lo que yo estoy haciendo, ¿no? Hago el deporte más por mi cerebro que por mi físico, ¿no? Y por eso me funciona, ¿no? Entonces, bueno, son hábitos que vas haciendo y seguramente habrá otros, ¿eh? En el futuro. Digo, cuando mis hijos duerman, por ejemplo, por la noche, a lo mejor me vuelvo a levantar temprano y hago unos insistiramiento. No lo sé, de momento lo tengo parado.
1: ¿Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.
2: LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
1: Oye, y Ferran, ¿qué importancia juega Loren para llegar a una mente calmada?
2: Eh, pues juega una importancia tremenda, pero es una arma de doble filo, el orden me he encontrado personas con ansiedad que se apuntan en la agenda cuando tienen que ir a hacer pipí eh, claro, la autoexigencia eh, llega a estos extremos no de decir, no, todo ordenado, porque así a mí me gusta el orden porque el orden es lo que me permite improvisar y, y creo que parte de la felicidad está en la improvisación, ¿no? ¿Sabéis eso que dicen, Los mejores planes siempre son los que no tenías eh, pensados, ¿no? Pues sí, un poco sí. Entonces, claro, tener el día ordenado, primero que te permite hacer una práctica muy estoica que a mí me gusta mucho, que es como ponerme siempre en la peor de las situaciones, ¿no? Yo hay una meditación que recomiendo siempre por la noche que es, vale, vamos a visualizar el día siguiente y en cada uno de los pasos que vas a hacer vamos a ver ¿Cuál es la peor de las situaciones? ¿no? Vale, pues mañana a las 11 y 40 tengo que estar con los chicos de Kenso. Imagínate que no funciona nada. Eh, te pones en la peor de las situaciones. No, no va el micro. Eh, no sé, o sea, no podemos hacer la entrevista. Se lo toman mal. Y luego piensas, ¿qué es lo peor que podría pasar? Pues nada, que quedaríamos otro día y lo haríamos otro día. Y ya está. Y no pasa absolutamente nada. ¿no? Estas visualizaciones también te ayudan a que cuando tú estás en tu día a día te das cuenta que nada es tan importante y que tú te habías puesto en el peor de los casos y que lo que te habías imaginado, que eso también hay estudios que lo demuestran, el 80% no llega nunca. no El orden a mí me sirve para esto y me sirve también el orden a nivel, a nivel más de agenda. ¿eh? Y luego podemos hablar del orden eh, de espacio, ¿no? que también es muy importante. Pero a nivel más, más de agenda también me sirve el orden para ver qué quiero hacer y qué no. O sea, si siempre estoy apagando fuegos, evidentemente mi cuerpo está en alerta, entonces estaré todo el rato eh, con ansiedad intentando apagar cositas, luego tengo esto tal. El orden también me sirve decir, vale, yo he reservado hora, hora y pico para estar en este podcast. Pues ahora mismo mi móvil está en modo avión, el reloj no me está diciendo nada, el ordenador lo tengo también en modo de trabajo, nadie me va a interrumpir, ¿no? Me sirve para esto. Y luego podemos hablar, si quieres, <ríe> rápidamente del orden de nuestro alrededor, ¿no? Eh, súper importante yo tuve la suerte de estudiar eh, psicología budista un par de años un curso que me flipó me cambió mucho mi manera de ver el mundo y hay algo que llaman ruido mental ¿no? Eh, que es todo eso que te molesta para que tu cerebro ¿no? eh, esté en paz claro cuántas paellas tenemos en casa que no utilizamos cuántos jerseys en el armario que no nos pondremos jamás si lo sabes, ¿no? Pues todo esto son cosas que, aunque tú no lo creas, tu cerebro está pensando todos los días. ¿Qué jersey me voy a poner hoy, no? Hay muchas veces me dicen, Ferran, pareces un dibujo animado, ¿no? Siempre vas con, con azul, ¿no? Con azul oscuro y el mismo pantalón. Digo, es que no tengo, o sea, tengo dos pantalones y cuatro jerseys. Y, y con eso <ríe> me estoy ahorrando una de problemas de la hostia. Y es más, <ríe> mujeres, a veces me traigo un jersey nuevo que es igual que el que tenía, ¿no? Es que el otro lo tenías un poco viejo ya, ¿vale? vale gracias. O sea, ya sabes que, que no voy a buscar, ¿no? Esto te ahorra te ahorra mucho ruido mental, ¿no? Fijaros, ahora, por ejemplo, de los tres, yo posiblemente, que estoy en el despacho, soy el que más ruido mental tengo, ¿no? Porque vosotros tenéis un espacio súper limpio, ¿no? Los, zen, los dos, en cambio yo tengo una estantería llena de, llena de libros que seguramente es mucho más ruido mental. Bueno, claro, en mi casa no lo tendría así, ¿no? En el despacho esto me sirve porque, claro, yo estoy todo el día consulto esto, consulto, estoy escribiendo, entonces tengo mucho, aquí tengo todo el material que necesito para trabajar, ¿no? Pero lo bonito es pues, un comedor, ¿no? Como el de Quique, o, o, o las estanterías con una plantita, o algo que realmente no nos, nos genere este, este ruido mental. Y es más importante de lo que creemos, ¿eh? Yo sé que Maricondo ha hecho mucho daño doblando calcetines, pero es importante.
1: Pues has visto el último libro de Maricondo también, ¿eh? Que ahora tiene tres hijos y ya no está tan ordenada.
0: Ya, ya no está tan funky como antes. He visto no, no. que lo había publicado, pero aún no he tenido tiempo de, de mirármelo. Sí, es la, es la realidad de la, de la propia vida. Y que yo creo que parte
1: de la. La la realidad... ha
2: pegado una hostia y ha corregido, ¿no? Ha dicho bueno que al final lo de los calcetines no hacía falta.
0: No hacía falta porque hay algo que yo creo que aparece en tu tercer piso, Ferran que es incluso más importante, que esa regla, y más cuando tienes hijos, del 5x4. ¿Nos la compartes, por favor? Sí. A ver, si no tenemos que hacer spoilers,
2: eh, esto es que, claro, yo voy poniendo nombres a las teorías y, y funciona bien, ¿eh? Yo entiendo que funciona bien, pero es mucho más sencillo que eso. Al final, eh, yo me di cuenta de algo muy rápido, ¿no? O sea, cuando ya empecé a estudiar, por ejemplo, yo entré en, en, en el mundo un poco de la respiración y tal a través del Tai Chi. El Tai Chi me parece, un, por ejemplo, una práctica increíble, ¿no? O sea, es como, hostia, es, es precioso, es súper relajante, tiene un punto marcial, ¿no? Es increíble el Tai Chi. De verdad, me encanta. No tengo tiempo de hacer Tai Chi. O sea, Es que, claro, es que, no, es que la forma más básica, la de 13 del estilo Yang tal, te lleva 20 minutos. Y es como, no voy, no voy a, o sea, no, no, nadie lo va a hacer hoy en día esto. O sea, nadie dice, no, cada mañana 20 minutos hacer la forma de Tai Chi, a lo mejor los jubilados cuando van al parque tienen más tiempo. No es nuestro caso, ¿no? Entonces, claro, ya me di cuenta enseguida que tenemos un tema de tiempo en la sociedad actual. El 5x4 intenta responder un poco a esa inquietud, ¿no? Decir, oye, lo que os decía antes, no hace falta ir al gimnasio una hora, ¿no? Si me haces 20 jumping jacks y 10 up flexiones cada día, vas a estar haciendo un trabajo en cuanto a hábitos, ¿no? Entonces, el 5x4 son cuatro ejercicios que lo que hacen es resumir en cinco minutos todo lo que puedo hacer cada día, ¿no? Que no hace falta que sea por la mañana, puede ser al mediodía, puede ser por la tarde, cuando os dé la gana, ¿vale? Incluso lo puedo separar, ¿no? El 5x4, puedo coger los cuatro ejercicios y separarlos. Y los ejercicios son muy básicos, al final es respiración, meditación, deporte y estiramientos ¿no? Pero algo que, que, es, que es así, ¿eh?
0: Me interesa mucho porque la parte del 4, los cinco minutos ya tenemos que es el 5x4, es los cinco son minutos, pero las cuatro son áreas que tú has elegido: que es cuerpo flexible, cuerpo fuerte emociones y mente. ¿Por qué en concreto estos cuatro aspectos, Ferran? ¿Cuáles han sido los beneficios que tú has encontrado en ellos?
2: Porque son los que nos forman como personas. Al final no hay más secreto que eso, ¿no? O sea, al final mmm, si tú descuidas tu cuerpo fuerte mmm, lo vas a notar, ¿no? Ya dicen que, no sé si os ha pasado a vosotros, pero yo ya estoy en la crisis de los 40 y es eso que te levantas y dices, hostia, esto antes no me dolía, ¿no? ¿Por qué ha pasado, no? Pues evidentemente trabajar ese cuerpo fu eh, fuerte es importante, ¿no? Y también entra el cardio aquí, ¿eh? O sea, yo le he puesto cuerpo fuerte, pero entran las dos. La flexibilidad, eh, esto lo aprendí en Medicina China, ¿no? Y, y es algo que me ha quedado muy marcado. Y tenía un maestro de, de Medicina China que decía, cuando viene el viento, ¿no? El roble fuerte se lo lleva, pero el bambú se mantiene en el sitio, ¿no? Entonces, estar flexibles nos hace flexibles no solo a nivel físico sino también a nivel mental. Tenemos la capacidad ¿no? de adaptarnos. ¿no? Y eso, eso para mí es muy, muy importante. Además, aquí podríamos hablar de cosas más científicas, no pero ya trabajamos con el sistema nervioso y evidentemente esto para la ansiedad es top. Eh, luego está la mente. Evidentemente hay que centrar la mente, no es decir, la meditación, que sé que es un ejercicio que tira mucho para atrás, lo sé, <ríe> que cuesta mucho ponerse a meditar, pero nada, estos Cinco minutos de seguir la respiración, sentarte y estar contigo mismo, aunque vengan los pensamientos, ¿no? Nos ayuda y nos entrena a centrar la mente en lo que queremos, ¿no? Y al final, pues es, mira, otra frase de, de, de un gran maestro este de psicología vista que, que era un cachón de me decía, cuando como, como, cuando cago, cago, ¿no? Y se partía la caja. Y yo pensaba, tienes razón, ¿no? Es decir, yo voy al baño y me llevo el móvil, ¿no? Y, y no, o sea, es, es aprender ¿no? a centrar la mente y hacer cada cosa cuando toca, ¿no? Que es un aprendizaje muy sencillo, ¿eh? Tampoco hace falta ser un gran meditador para aprender eso. ¿Y, y qué, qué, cuál me queda? ¿Cuál, ¿Cuál me he dejado? Te he dicho el deporte, te he dicho la flexibilidad, la mente, ya está, ¿no? La emoción. Ah, las emociones, bueno, claro, evidentemente. Eh, el tema emocional hay que aprenderlo a trabajar, ¿no? Entonces, ya sabemos, ya sabemos que, por ejemplo, ejercicios como el chikun nos ayudan. A nivel emocional. Y eso es lo que usted decía muy al inicio, ¿no? Yo defiendo mucho esta parte como más fisiológica, ¿no? Bio. Al final sabemos que emoción, cuerpo, mente, trabajan juntos, ¿no? Ahora hay esos estudios no que ya dicen, ¿no? Porque también hay hormonas en el estómago, entonces el estómago, el segundo cerebro, ¿no? Se dicen estas cosas poco a poco vamos avanzando. La, la ciencia tiene esto de maravilloso, ¿eh? que mañana sale uno y dice, no, he hecho un estudio y de repente todo lo que hemos dicho era mentira. Ahora no <risa> pasa esto y todos, hostia, cuánta razón que tienes. Pues, pues estamos en este punto. Yo creo que estas cosas se saben, pero aún no se han podido demostrar del todo. Entonces, bueno, creo que todo esto va junto. A mí el chicón, por ejemplo, yo que soy una, una persona que he sido nula emocionalmente durante años, el chikún para mí fue una fuente de expresión. Yo recuerdo clases de chicún. De estar llorando como una madalena sin saber por qué, diciendo, ¿pero qué coño? Pues lo estás sacando. O sea, no sabes lo que es, pero lo estás sacando, ¿no? Y, y es una práctica también, pues lo que te decía, que si la practicas diariamente, también estás mucho más preparado a nivel emocional, ¿no?
1: Continuamos subiendo pisos, llegamos al cuarto piso, el sueño, y un lugar donde te ven la ansiedad, secuela, sin pedir permiso. Y justo el lunes, en un taller, un, unos participantes me preguntan por esto. ¿Qué por hacer? Que si no por. El... Dormir bien por las noches porque tengo muchas cosas en mi cabeza y, y muchas cosas para hacer. Entonces, ¿cuál es la mejor técnica para volver a ponerla en su lugar?
2: A ver, aquí tenemos que especificar que hablamos de insomnio por ansiedad, ¿vale? A hay, muchas, hay muchas particularidades con el insomnio. Pero claro, si hablamos de insomnio por ansiedad, normalmente volvemos al tema de los hábitos y el conectar con uno mismo. A mí me gusta mucho explicarles a mis hijos esto de la siguiente manera y creo que ayuda también a los adultos, ¿eh? que es, oye, ¿tú has visto el sol? Que haga y salga y haga y se vaya. No, ¿verdad? ¿Verdad que es progresivo? Pues nosotros igual, las cosas las tenemos que hacer de una manera progresiva. ¿no? ¿Qué hacemos hoy en día? Eh, llegamos a casa, tal, pues los tenemos niños, nos encargamos de los niños, los que no, pues disfrutan de su vida de soltero, bien hecho que hacen, o, o sin hijos, y, y entonces nos ponemos a ver la tele, nos ponemos a cenar, no sé qué, y de repente, hay un, en un segundo decimos, uy, tengo sueño, voy a dormir. Esto el más listo, el menos listo, se va a la cama, enciende la tele en la cama y dice, ya me dormiré viendo la tele. Eh, claro, el cuerpo eh, no está acostumbrado a esto, es decir, sabemos que las luces, ahora que estamos recibiendo eh, azules de los aparatos, pues nuestra glándula pineal lo detecta como eh, que es de día, entonces pues no se agrega la serotonina que tiene que segregar, ¿no? eh, etcétera. Pasan muchas cosas. ¿no? Entonces, lo que deberíamos hacer, y es recomendable, es seguir un poco este ciclo solar. No digo ir con el sol, porque evidentemente a las siete hoy estaríamos durmiendo, tampoco hace falta. ¿vale? Pero si sí ir poco a poco, es decir, oye, pues a lo mejor después de cenar si sí veo un poco Netflix, ¿no? No pasa nada, no vamos a, a, a decir, es el diablo, sí podemos ver series, no pasa nada, pero luego termino un capítulo, en vez de ver cuatro, veo uno, apago las pantallas, enciendo las luces amarillas, me pongo a leer un rato, a lo mejor me pego una ducha de agua caliente, o a lo mejor me hago unas respiraciones, una meditación, me voy a la cama puedo escuchar un rato la radio, que ya no es visual, ¿no? Es decir, puedo hacer varias cosas para inducir este sueño. Y luego hay tips que podamos aplicar, que sabemos que funcionan. Ventilar bien la habitación, que esté, ¿no? Lo decíamos antes, que esté ordenada, ¿no? Que la habitación sirva solo para dormir, que es algo que nos cuesta mucho, ¿no? Yo siempre, siempre les hago la broma de la habitación para dormir y para lo otro. Digo, ni tele, ni consolas, ni, ni ordenadores, ni móviles, ¿no? Porque entonces te desvelas. Al final hay que darle este espacio que decíamos antes al cerebro para que descanse, ¿no? Es muy importante. Y no, y ¿no veis lo de moda que está no dormir. Está, como, está de moda no dormir. Ahora la gente es como, dormir es una pérdida de tiempo. Eh, Duermes solo cuatro horas y estás ganando competitividad con... Eh, mira, tío, ¿sabes? O sea duerme 7-8 horas porque el cerebro no sabes lo que afianza cada vez que estás descansando ¿no? y joder, yo tengo tres hijos y sé lo que no es dormir o sea, es terrible
1: continuamos, quinto piso aquí la, tenemos la guía hacia la salida un tema muy quenso de hecho de, tenemos un curso online dedicado a este tema por tanto, te voy a preguntar igualmente aunque nosotros, Kiki y yo, ya conocemos la respuesta ¿qué importancia le das a tener un propósito definido que te indica la dirección de tu vida?
2: <ríe> ya sabéis la respuesta, pues. Eh, pues mira, tener un propósito es lo que te acercará más a la felicidad, pero hay que matizar, es decir, este propósito no puede ser una meta donde llegar, tiene que ser un motor que te mueva a, es decir, al final también tenemos comprobado que ir cumpliendo objetivos en nuestra vida nos acerca mucho a la felicidad, ¿no? es lo que nos hace felices, entonces el propósito tiene que ser la gasolina, ¿no? y ahora es la gran pregunta que usarán mil veces en todos los talleres, ¿no? pero es que yo no tengo un propósito. ¿Cómo lo encuentro? La famosa respuesta a esto, ahora no recuerdo el, el gran autor, pero la famosa respuesta es no tener un propósito ya es en sí un propósito. no La búsqueda del propósito es en sí un propósito. Bueno, no está mal tirado. Yo diría que, que a veces pienso que la gente no entiende muy bien lo que es el propósito. no Porque si ahora a mí me dijeran, por ejemplo, Ferran, ¿cuál es tu propósito? ¿no? Claro, yo podría decir, no, mi propósito es escribir. No. No, esto es no, o sea, esto es un, una herramienta que utilizas para no llegar a tu, tu propósito. no Mi propósito es lo mismo, no hacer cursos online. Mi propósito es hacer un show en los teatros. No, o sea, todo esto son cosas que estás disfrutando objetivos a tu propósito. Mi propósito real es que nadie sufra la ansiedad como la sufrí yo. Poder dar herramientas para que nadie la sufra como yo. Y eso es un propósito. Claro, un propósito que además... Va, va, es muy chulo porque ayudas a los demás, tienes un no tienes algo social y, y eso es muy bonito. Pero cualquier propósito puede ser este. Al final, imaginaos que un propósito puede ser divulgar. No, yo soy un gran orador, mi propósito es divulgar. ¿Sobre qué? No tiene nada que ver con tu propósito, eso puede ser algo más, ¿no? Eh, pero el propósito es divulgar. Les creo que la gente muchas veces busca la profesión en el propósito, ¿no? ¿Con qué? El propósito me, te, me tiene que dar de comer no, o sea, a lo mejor tu propósito en esta vida es, no sé eh, coleccionar eh, yo qué sé, eh, figuras vintage ¿no? pues bueno, pues si tu propósito es eso, eso seguramente no te va a dar de comer tendrás que tener otro trabajo, pero eso es lo que te motiva para ese motor que te ayuda a tener la felicidad cada día ¿no? cuando tenemos mucha ansiedad muchas veces este propósito no está nada claro no y
0: estamos enterrados en este lugar, en esta rueda de hámster ¿no? que nos cuesta tanto salir y con esto saltamos hacia la, la segunda parte en el tema del tu libro porque hablas acerca de la felicidad y me encanta el subtítulo El arte de ser feliz luego hablaremos un poco más de la felicidad en el cuestionario Kenso, pero te quiero preguntar ¿para ti ha sido más complejo decir adiós a la ansiedad o una vez alcanzada mantenerte en la felicidad? Uf, no lo sé no me lo había planteado nunca no lo sé
2: eh, yo, a ver, seguramente hay, hay como siempre una, una parte de interpretación. O sea, seguramente si lo pienso ahora fríamente, digo, no, no, salir de la ansiedad es mucho más difícil. ¿no? O sea, lo pasé, las pasé putas, ¿no? Claro, porque encontrar este término de felicidad, que suena muy naive, ¿eh? pero yo, yo ahora voy diciendo por el mundo, no, yo soy ultra feliz y la gente me mira como diciendo, estás como una cabra, ¿no? Pero <risa> no es así, ¿no? <risa> pero, pero, pero sí que es verdad que, claro, lo veo mucho más difícil salir de la ansiedad pero es que es lo mismo, o sea, al final para mí ser de la ansiedad ha sido aprender a vivir de otra manera y sigo viendo de esa manera y sigo aprendiendo cosas hoy en día, ¿no? Que digo, ostras, pues esto no lo hacía, lo puedo aplicar, ¿no? Entonces es un aprendizaje diario, ¿no? Mira, tengo un libro anterior que, anterior al que acabo de publicar que, que es novela, que se llama En la cumbre de la felicidad, ¿no? Y le quise poner así para que la gente entendiera al leer la fábula, ¿no? De decir, oye, es que no hay una cumbre, o sea, la felicidad está en los pasitos que vamos dando para intentar llegar allí, ¿no? Entonces los protagonistas nunca llegan a coronar esa montaña porque no existe el, la, la cima, ¿no? Spoiler. Claro, spoiler, total. ¿no? Ya no hace falta que os la leáis, tranquilos. <risa> Ahora la inteligencia artificial os lo va a resumir en, en una página, no os preocupéis, no hace falta que, que lo leáis. Pero, pero sí que es, es justamente esto, ¿no? Entonces te diría un poco que por igual, ¿eh? O sea, por, por igual... Y al final, sé que muchas veces hablamos de esto y parece que, que ya está todo hecho, ¿no? No, Ah, vale, este chico está diciendo que es feliz. Me, cada mañana me levanto y me lo curro, ¿eh? Para ser feliz. O sea, el día que me descuido, mmm, ojo, ¿eh? O sea, cada día me lo tengo que currar. Igual que con salir de la ansiedad. Es un trabajo diario.
1: Oye, vamos a dar un salto de tema. Eh, tengo aquí una pregunta que te dejo nuestro último invitado, Andrés Salado, en el episodio... 247 de este podcast y su pregunta para ti es ¿cómo te gustaría que fuera tu yo dentro de 20 años? y además, otra pregunta adicional ¿crees que puedes conseguirlo?
2: ¿cómo me gustaría que fuera mi yo de 20 años igual que el de ahora? no me gustaría cambiar absolutamente ni una coma donde me lleve el mundo bien me llevará no me gusta. O sea, claro, si hablamos a nivel empresarial, hombre, sí, claro. Eh, sí, sí, claro. Me gustaría que este libro acabo de publicar vendiera un millón de copias. Me estoy flipando, <risa> pero ojalá, ¿no? O, hoy en día vender 10.000 es como, bueno, <risa> el, el, el top ventas, ¿no? El top ventas. Claro, me gustaría hacer muchas cosas. Ahora, por ejemplo… En marzo del 26 estreno en Barcelona el show eh, en la Villarroel, pues coño me gustaría hacer gira con, con el show eh, bueno, pues me gustaría que las clínicas siguieran creciendo que podamos llegar a, a, también a Latinoamérica, ayudar a muchas personas allí me gustaría hacer muchas cosas pero como persona mmm, me parece bien seguir creciendo pero me siento muy a gustito la verdad, o sea, tampoco es algo que diga hoy ¿cómo tengo que trabajarme esto? ahora mismo, ¿eh? ahora mismo
1: Genial. Y para continuar la cadena, ¿qué preguntarías al próximo invitado o, o la próxima invitada de este podcast?
2: Es random, ¿eh? No sé quién es ni a qué se dedica. No, Ostras, no, no, no. Esto es dificilísimo. Mira,
1: a mí hay una pregunta que me gusta mucho hacer a
2: la gente, que es, ¿qué estás leyendo y qué te gustaría leer?
1: Bueno, muy bien. ¿Queda apuntada? <ríe> Era apuntado, sí, sí apuntado que vamos a pasar al siguiente entrevistado de este podcast y con esto ya vamos pasándonos al cuestionario Kenzo diez preguntas rápidas las mismas para todos los invitados no quiere decir que son fáciles
2: ¿eh? tienen que ser de respuesta corta
1: porque ya veis que me enrollo no, no, con la no necesariamente ¿eh? vale. no necesariamente no no las, las preguntas son rápidas lo que tú haces con ellos pues ya veremos venga Primera pregunta, si tuvieras que compartir un solo aprendizaje de todo lo que has vivido hasta ahora, ¿cuál sería?
2: Bueno, creo que lo hemos dicho bastante en nuestra charla, ¿no? Pero sería, todo tiene un esfuerzo, sin sudor no hay recompensa.
1: ¿Cómo se titularía tu biografía?
2: <risa> un imbécil por el mundo. <risa>
1: <risa> bueno, ¿Cuál es el libro que más has regalado? Y obviamente descartamos tus propios libros.
2: No los regalo mucho a los míos, ¿eh? no lo regalo mucho. Normalmente cuando, cuando me invitáis a cosas así, sí, os lo hago mandar, ¿no? Pero, pues mira, posiblemente de los que más eh, he regalado sean liquigai de Francesc Miralles y Héctor García
1: uh -huh.
2: y eh, Nietzsche para Estresados. También creo que es un libro que he regalado mucho.
1: Genial. Francesc Miralles hemos tenido también en este podcast.
2: Maravilloso. Gran amigo.
1: ¿A quién te gustaría o tuviera gustado conocer?
2: Uf, pues la verdad es que no soy muy así, pero yo me iría siempre muy, muy lejos. A lo mejor me gustaría haber conocido a Marco Aurelio, hubiera sido interesante. Eh, sí, iría, iría por los grecios, por la Grecia clásica, seguro.
1: ¿Qué canción pones a todo volumen para subir el ánimo? Pues la
2: verdad es que no tengo una canción que me... O sea, yo tengo, tengo más bien... Eh, Distinta música que me anima más, ¿no? Yo os diría que, o sea, rock de los 80-90, a todo trapo, sería lo que me pone más a la oxitocina a tope.
1: ¿Cuál ha sido la pregunta más interesante que te han hecho?
2: <risa> no lo sé. <risa> no lo sé. Eh, me han hecho muchas preguntas muy interesantes. No lo sé, pero pasa que, claro, la mayoría de veces me preguntan por la ansiedad y es como que lo tengo tan integrado que te diría no sé cuál es la más interesante. Posiblemente vosotros me habéis hecho un par de muy interesantes, ¿eh? porque ha habido, ha habido un par de respuestas que he tenido que, que respirar ¿eh? y pensármelas, pero no lo sé. O sea, no tengo una respuesta a esto, no lo sé. La, la dejo en blanco.
1: Dejamos en blanco. Para volver un poco al tema de tu libro, ¿qué se te viene a la cabeza cuando piensas en la felicidad? Pues
2: mira, esta podría ser una de las preguntas interesantes que me han hecho. Eh... No se, no se, se me viene a la cabeza lo que decíamos antes, más bien un estado de serenidad, no de, de paz, de lo estoy haciendo bien, sobre todo de lo estoy disfrutando. Creo que los, las personas que tenemos ansiedad, estamos en un momento de cobardía, no de, de no querer enfrentarnos al miedo, y yo he descubierto, y hace muchos años que lo descubrí, que detrás del miedo está todo lo bonito que te va a suceder en esta vida. O sea que, por allí van los tiros.
1: ¿Qué película volverías a ver cada año?
2: muchas, eh, muchas, pero yo soy un fricazo o sea que cualquiera de las buenas de Marvel, Star Wars o El Señor de los Anillos las puedo poner cada año sin problemas
1: Muy bien y la última pregunta si tuvieras que dejar un mensaje en una cápsula Paga tu yo del futuro ¿qué te dirías?
2: Mira, voy a tirar de clásico pero 100% lo que me diría es Ferran pasa de todo, nada es tan importante
1: pues muchas gracias por estas respuestas. Solo nos queda una cosa para antes de cerrar el programa y es nuestro resumen de todo lo que hemos aprendido de ti. ¡Qué bien!
0: Fran tuvo la suerte de transitar sí. por el camino de la ansiedad a los 15 años y el camino para superarla fue el mismo que para llegar a ser feliz. Un aprendizaje en tres fases. La primera, en el que lo sabe todo. La segunda, la científica. Y la tercera, fase a la que llegó donde ya no entendía de nada. Y todo ese aprendizaje lo ha compartido hoy para salir de la ansiedad y aprender a vivir. ¿Y qué es la ansiedad? La ansiedad es una mala gestión del estrés, es una respuesta de supervivencia de nuestro cuerpo. Y tenemos ansiedad por cómo interpretamos las cosas. Hay algo que no enfocamos como deberíamos. Y de hecho la sociedad que hemos montado, hiperactiva y mega eficiente, nos empuja hacia ella. Pregúntate, ¿has tenido un momento para parar y escucharte? Ferran nos ha explicado que el cerebro solo funciona con hábitos. Repetir, repetir y repetir para modificar nuestra actitud bioquímica de las conexiones neuronales. Porque sí podemos cambiar. Porque cuanto más te esfuerces a diario, más posibilidades de alcanzar tus metas. Hábitos que hemos aprendido con él. Entender que hay una palabra por hoy vida, que es el control. Los pensamientos no se pueden controlar. Aparecen. Si quieres hacer un pequeño ejercicio marca una pequeña rayita en una libreta para ver cuántas veces te hablas mal. Porque este diálogo no ayuda. Y si cambias el diálogo, puedes decirte frases poderosas, como me voy a comer el mundo. Al final, como tú te hablas, es como interpretas el mundo. Otro hábito es el de la respiración. Porque la respiración es el idioma que utiliza el cerebro para comunicarse con tu cuerpo. Hay que entender que... Si te ha servido para llevarte hacia un ataque de ansiedad, la respiración también funciona a la inversa. Algo tan sencillo como un bostezo proporciona a tu cuerpo una sensación de relajación y le mandamos esa respuesta al cerebro cada vez que bosteces. Otro hábito, el 5x4, la teoría de 5 minutos para realizar cuatro ejercicios que nos forman como personas. Ejercicios de cuerpo flexible, de cuerpo fuerte, de emociones y de mente. Y con todo eso hemos llegado hacia la felicidad. Y la felicidad es un estado que nos visita de vez en cuando, un estado de serenidad. Es el equilibrio para no dejarnos llevar por los extremos de la sociedad, para aceptarnos, para saber que llegarán momentos difíciles y fáciles y para mantener el orden, porque el orden permite improvisar y porque el orden también disminuye el ruido mental. Fran, muchas gracias porque el motor de tu propósito nos acerca a esta felicidad. Gracias por levantarte cada mañana y currártelo para que nadie sufra la ansiedad como la sufriste tú.
2: Gracias a vosotros, Jolín. Qué placerazo de, de resumen. Muchas gracias por escuchar el podcast de Kenso. Si te ha gustado, te agradeceríamos que te suscribas al podcast, lo compartas en tus redes sociales o dejes tu reseña de 5 estrellas para ayudarnos a llegar a más oyentes. Y si quieres conocer más sobre Kenso y cómo podemos acompañarte a ti, tu equipo o tu organización, en el camino hacia la efectividad personal puedes visitar nuestra web kenso.es. Te esperamos la semana que viene en el próximo episodio del podcast de Kenso, donde aquí y Yerun buscarán más pistas sobre cómo vivir la efectividad para ser más feliz. Y hasta
0: entonces, ahora es un buen momento para poner en práctica un nuevo hábito Kenso. El camino para superar la ansiedad es el mismo que para llegar a ser feliz. Nos vamos a escuchar pronto. Chao.